0: teman-teman dengan Indra di sini kembali lagi dengan kami di podcast pen masok Oke kali ini pen masok kedatangan beberapa narasumber yang akan berbincang-bincang mengenai belajar di rumah Apakah efektif atau tidak di sini saya tidak sendiri saya ditemani oleh beberapa narasumber dari berbagai profesi. Ada Bu Lasmi sebagai guru TK, ada Bu Aseriwa sebagai guru SD, ada Kak Fikri perwakilan dari mahasiswa jurusan penjaskes, ada Kak Anisha sebagai mahasiswi jurusan pendidikan masyarakat, kemudian ada Baditak sebagai perwakilan dari orang tua murid. Dan terakhir ada Bu Julfa sebagai psikiater. Hampir dua bulan ini sekolah-sekolah maupun universitas diliburkan, atau yang lebih tepatnya yaitu belajar di rumah, yang lebih dikenal dengan Learn From Home. Namun bukan hanya sekolah saja yang dirumahkan, akan tetapi berbagai pekerjaan pun terpaksa dirumahkan atau work from home, dikarenakan ada pandemi COVID-19. Fenomena ini tentu sangat merugikan bagi kita sebagai pelajar, karena proses belajar mengajar menjadi serba online dan tak bertekad muka secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama. Tanpa penjelang lebar lagi, saya ingin bertanya kepada Bu Lasmi sebagai guru TK, bagaimana cara guru TK khususnya mengatasi belajar online pada peserta didik?
1: Cara mengatasi belajar online bagi anak TK. Sebenarnya dibutuhkan kreativitas pendidikan tinggi Karena lebih menekankan dengan membuat video-video yang membuat anak semangat untuk belajar dan juga mau menontonnya Dimana apa yang hendak guru itu sampaikan harus dapat menarik dan dapat diterima oleh anak-anak Namun cara ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru Karena tidak semua guru mahir dalam pembuatan video Terutama video yang melibatkan animasi dan di satu sisi, penggunaan sistem ini menjadi sebuah dorongan bagi pendidik untuk mau belajar lagi tentang teknologi, terutama pada guru-guru yang telah senior, agar tidak buta akan teknologi yang ada saat ini.
0: Untuk pertanyaan kedua, apakah dengan belajar online, dapat tetap mempertahankan kualitas pendidikan serta pengetahuan anak dalam pembelajaran
1: belajar secara online sebenarnya dapat menurunkan kualitas pendidikan anak itu bisa ditimbulkan dari beberapa faktor so, contohnya orang tua yang kurang perhatian pada pendidikan anaknya meskipun dalam rumah dan hanya Menyuruhnya saja Tapi tidak mendampingi Dan juga bisa disebabkan Dengan anak yang Tidak mau belajar karena Keasikan Bermain dengan Mainannya atau dengan Kegiatannya di rumah Yang mengakibatkan Anak tidak mau belajar Dengan cara online Yang dirasa tidak menarik bagi anak Tidak seperti saat Mereka berada di kelas
0: Terima kasih kepada Bu Lasmi yang telah memberikan penjelasannya. Baik yang selanjutnya, saya akan bertanya kepada Bu Asyarifah selaku guru SD mengenai masalah dalam kegiatan belajar-mengajar. Untuk anak-anak SD, apakah dengan online ini tugas anaknya menjadi lebih banyak atau malah menjadi ringkas?
2: Saya, selaku guru SD, memberikan tugas kepada siswa lebih ringkas Karena menurut saya, mereka masih duduk di bangku SD dan tidak selayaknya diberi tugas yang melimpah Tugas yang sedikit saja, terkadang bukan mereka yang mengerjakan Tetapi malah orang tua mereka ataupun saudara mereka Dan menurut saya, pembelajaran online ini tidak efektif Karena semua siswa tidak mendapatkan informasi pembelajaran, baik tugas maupun materi Apalagi mereka yang hidup di pedesaan atau mungkin orang tua mereka yang tidak mampu, sehingga terjadi hambatan untuk melakukan proses pembelajaran. Tetapi, dikarenakan tuntutan penilaian, saya akan memaksimalkan mungkin tugas yang saya berikan kepada siswa yang dapat mencakup semua aspek nilai, sehingga siswa tersebut dapat memenuhi karakteristik nilai dan mendapatkan nilai yang bagus.
0: Oke, yang kedua nih, Bu Aseh. Saya ingin bertanya dengan sistem online ini yang mengharuskan anak-anak belajar lewat gadgetnya Akankah ada rasa kecanduan untuk selalu memakai gadget? Karena di usia seperti anak-anak tersebut, gadget lebih sering dijadikan untuk bermain game
2: Mungkin rasa kecanduan memakai gadget itu ada tetapi bagaimana orang tua siswa tersebut mengatasinya. Apalagi anak sekarang lebih mementingkan belajar tidak menjadi prioritas. Mereka lebih memilih memainkan gadget untuk hal yang tidak penting daripada untuk belajar. Takutnya, mereka tidak mengerti pembelajaran tersebut. Terkadang, pembelajaran di sekolah saja mereka tidak memperhatikan, apalagi saat pandemi seperti ini, pemerintah mewajibkan belajar dari rumah. Tapi, Terkadang tergantung dari siswanya juga. Jika mereka memiliki semangat belajar, maka mereka akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika tidak, maka mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran. Intinya, pada masa seperti ini, peran orang tua sangat penting untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan gadget.
0: Terima kasih kepada Bu Ace yang telah memberikan penjelasannya mengenai masalah dalam kegiatan belajar anak-anak SD. Baik yang selanjutnya, kalau tadi kita bertanya kepada guru TK dan guru SD, sekarang saya akan bertanya kepada Mas Fikri selaku mahasiswa di jurusan penjaskes. Oke sekarang saya akan bertanya kepada mahasiswa lebih tepatnya kepada Mas Fikri Pasti tak asing dengan perkuliahan yang lebih sering praktek daripada materi Karena Mas Fikri sebagai mahasiswa jurusan penjaskes Lalu ketika pembelajaran online seperti ini Bagaimana caranya praktek mata kuliah penjaskes Apakah diganti ke materi atau seperti apa nih?
3: Baik Bang Indra, terkait pembelajaran di jurusan pendidikan jasmani sendiri Memang kebanyakannya materi penugasan teknik atau praktik dalam suatu cabang olahraga Dibandingkan dengan teorinya Nah, juga terkait dengan apakah materi praktik pada jurusan pendidikan jasmani diganti Atau gimana? Emang selama masa pandemi ini yang mana pembelajaran itu dilaksanakan di rumah masing-masing Tetap saja dilaksanakan Misalkan dosen dari jurusan sendiri Yang memberikan tugas kepada mahasiswa Supaya mereka melakukan atau mempraktikkan Teori-teori yang diberikan selama di perkuliahan Misalnya dengan cara membuat video tentang bagaimana teknik penguasaan dribble pada permainan sepak bola di mana tugas tersebut bisa dijadikan nilai praktikum Nah mungkin seperti itu, Bang Indra, terkait pembelajaran selama masa pandemi di jurusan pendidikan Jasmani. Terima kasih.
0: Oke, next, mumpung di sini nih, Mas Fikri, adakah keluhan dalam melaksanakan pembelajaran secara online? Misalnya materi yang diberikan tidak efektif, atau waktu perkuliahan yang singkat, atau seperti apa nih, menurut Mas Fikri? Keluh kesahnya dalam pembelajaran secara online
3: Baik mengira terkait hambatan atau keluhan yang saya rasakan Selama pembelajaran dalam jaringan ini Yang pertama dari segi masalah jaringan Tentunya setiap individunya gitu berbeda-beda lokasi atau zonanya tersendiri Yang itu merupakan eh, masalah gitu dalam jaringannya Nah ketika mereka menyampaikan presentasi atau materi, baik itu dosen ataupun mahasiswa terkadang itu e, dari suaranya pun ada yang putus-putus bahkan bahkan ada yang lost connection gitu bang yang itu, mengha yang itu menghambat satu pembelajaran yang kedua dari segi kuota internet tentunya dalam pembelajaran melalui jaringan ini kan kita menggunakan video conference seperti aplikasi zoom, nah itu tuh harus begitu mempunyai kuota internet yang benar-benar siap kalau kuota kita limit dia ditakutkan gitu pas tengah-tengah tuh nggak bisa mengoperasikan gitu jadi terhambat juga sih kalau gitu menurut saya mah jadi harus gitu dipersiapkan kuota internetnya gitu yang yang banyak lah supaya uh, pembelajaran pun dapat uh, tidak menghambat kita gitu, atau lancar lah Terus yang selanjutnya yang ketiga, penyampaian materi tidak efektif nih maksudnya dalam pembelajaran selama masa pandemi ini terbatas dengan waktu. Misalkan dalam perkuliahan offline kan pembelajaran tuh dapat menghabiskan paling sedikitnya 2 SKS setiap mata kuliah itu. Namun pada masa pandemi ini pembelajaran tuh hanya 30 menit saja, coba berhambat, berhubung juga keterbatasan media atau softwarenya yang memiliki keterbatasan. Untuk melakukan pembelajaran selama berjam-jam, gitu bang. Nah, sehingga pembelajarannya pun terburu-buru oleh waktu, yang saya rasa itu tidak efektif gitu dalam penyampaiannya, karena memang setiap individu kan memiliki gaya belajar yang berbeda, ya, bang. Atau penerimaan materinya yang berbeda-beda. Ada gitu mahasiswa yang benar-benar harus mendetail gitu dalam memahami dan materi-materinya, gitu. Ada juga yang emang secara intinya dia sudah langsung paham, gitu bang. Yang keempat selanjutnya masih banyak gitu yang gaptek nah ini perlunya penguasaan individu terhadap teknologi masih masih ada gitu Ma mahasiswa yang belum paham untuk mengoperasikan software atau media pembelajaran mereka masih banyak yang belum paham penggunaan software dirasa itu menghambat mereka dalam mengikuti pembelajaran nih misalnya dalam pengumpulan tugas melalui software mereka tuh merasa takut gitu takut salah dalam mengumpulkannya atau mengoperasikannya karena dalam teknisnya kan pengumpulan itu ada berda berdasarkan estimasi waktu nih ditakutkan mereka tidak bisa mengoperasikannya juga dan menghambat mereka untuk mengumpulkan tugas tersebut sehingga mereka tuh telat atau ditutup e, submissionnya gitu kalau di software Edmodo gitu nah itu mungkin e, terkait keluhan atau hambatan saya dalam pembelajaran melalui daring atau pandemi ini
0: Kalau tadi saya bertanya kepada mahasiswa, kurang afdol kalau misalnya saya tidak bertanya kepada mahasiswi. Di sini kita kedatangan Mbak Anisha selaku mahasiswi dari jurusan pendidikan masyarakat. Oke Mbak Anisha, ketika melaksanakan perkuliahan secara online ini, ada nggak hal positif dan ada nggak? Hal negatifnya
4: Untuk hal positif dan negatif Dalam perkuliahan online Mungkin semua mahasiswa Merasakan kali ya Teman-teman mahasiswa lain Pasti merasakan juga ada hal positif dan negatif Dalam perkuliahan online Tapi untuk uh, yang saya rasakan Sendiri sebagai mahasiswa Hal positif dari perkuliahan online ini um, Kita jadi nggak tertinggal materi gitu kita tetap bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya kita bisa melakukan presentasi kita tetap bisa melakukan tugas eh, kita bisa tetap mengerjakan tugas-tugas seperti biasa aja gitu cuman bedanya mungkin kita melaksanakannya secara online tidak bertatap muka secara langsung tidak bertemu secara langsung jadi kita mengerjakannya lewat ya digital gitu online, secara online gitu terus uh, untuk hal-hal negatifnya mungkin dilihat dari medianya kali ya karena kan penggunaan perkuliahan secara online ini pasti kan menggunakan aplikasi video video conference biasanya dan saya juga menggunakan Zoom dan beberapa juga menggunakan Google Meet nah untuk penggunaan video seperti itu pasti dibutuhkan sinyal juga kan yang besar sinyal yang kuat gitu sinyal yang banyak dan kadang terkendala dengan sinyal dan jaringan itu sedikit-sedikit, uh, sedikit, uh, kurang efektif gitu, kurang maksimal dalam uh, pembelajaran. Jadi, kadang di tengah di tengah video lagi mm, menjelaskan tentang materi, kadang video keluar sendiri, terus kadang juga terhenti, dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman mahasiswa pasti ada juga yang merasakan. Nah, disitu juga kita juga ngerasa kayak... Uh, agak sulit gitu untuk melaksanakan perkuliahan secara online, karena kan beberapa daerah juga teman-teman mahasiswa pasti ada juga yang namanya gangguan sinyal, terus kurang, kurang adanya jaringan gitu, dan juga selain masalah sinyal juga masalah boros kuota juga, karena pengeluaran kuotanya lebih besar daripada mungkin pengeluaran-pengeluaran di bulan-bulan sebelum adanya pandemi ini gitu, terus juga untuk masalah selain masalah waktu juga yang biasanya kita mungkin beberapa 2 SKS itu dilaksanakan selama beberapa jam jadi dipersingkat menjadi 30 menit itu menurut saya sih kurang maksimal ya itu aja sih dalam hal negatif dan positif selama perkuliahan secara online
0: selanjutnya Menurut pandangan dari Mbak Anissa sendiri, dengan berbagai kebijakan dari beberapa kampus yang misalnya ada yang memberi kuota, ada yang memberi pulsa, atau ada yang menurunkan UKT-nya dari mahasiswa, apakah itu termasuk langkah yang tepat atau langkah yang efektif, atau seperti apa nih?
4: untuk um, kebijakan tentang pemberian subsidi pulsa dan kuota dan juga kebijakan penurunan UKT mungkin uh, cukup efektif ya, terutama pemberian subsidi kuota yang saya sendiri juga dari kampus juga dapat gitu, uh, cukup efektif karena uh, dengan pemberian subsidi pulsa dan bantuan kuota itu uh, menurut saya sih kampus memberikan dukungan kepada mahasiswanya untuk tetap diam di rumah agar pandemi Covid-19 ini dia apa e, menurun gitu atau e, terhenti karena kan dengan adanya bantuan subsidi juga meringankan, meringankan mahasiswa dalam perkuliahan secara online ya e, mungkin juga mahasiswa juga tahu kalau biaya e, kuota selama untuk perkuliahan online pasti kan cukup Gitu. dengan diberikannya bantuan dari kampus mungkin sedikit meringankan e, beban itu gitu dan juga e, untuk masalah penurunan UKT dari beberapa artikel juga saya baca bahwa beberapa kampus juga memberikan kemudahan memberikan opsi untuk e, boleh menurunkan UKT boleh untuk mengangsur atau mencicil UKT nya dan juga ada juga menurunkan UKT dan itu cukup efektif sih kalau kata saya Karena uh, kita kan uh, gak ada yang tahu ya Mungkin setiap mahasiswa ada yang beberapa orang tuanya terkena dampak dari pandemi ini Entah itu pekerjaan dari orang tuanya Entah itu perubahan dalam ekonomi keluarganya gitu Jadi dengan diberikan kebijakan penurunan UKT atau bantuan-bantuan uh, dari kampus Itu uh, saya rasa cukup efektif
0: Baik terima kasih kepada Mas Pikri dan juga Mbak Anissa Yang telah memberikan Penjelasannya, pengetahuan Kepada kita semuanya Lanjut Sekarang ada Dari orang tua murid Yaitu Mbak Dita Mbak atau Bu Dita nih Saya manggilnya Mbak Dita aja kali ya Dari Mbak Dita Tentunya lebih tahu perkembangan dari anak Bu Dita sendiri atau Mbak Dita sendiri semenjak anak-anak belajar online apakah ada yang dikeluhkan dari anak tersebut?
2: Ada anak merasa
1: bosan dan kurang semangat setiap kali diberikan kegiatan bermain oleh ibu gurunya terus anak juga merasa jenuh karena belajarnya cuma sendirian e, tidak seperti biasanya ramai banyak
0: Baik sekarang mungkin dari Mbak Ditanya bisa memberikan pesan ataupun rasa terima kasih kepada guru-guru yang mengajari dan mendidik anak-anak meskipun dengan keterbatasan pembelajaran seperti sekarang ini ya silakan monggo.
1: Bisa meskipun dengan keterbatasan pembelajaran sistem online, orang tua bisa memberikan pesan atau rasa terima kasih kepada guru, hanya saja berbeda dengan biasanya, karena tidak bisa langsung bertatap muka, melainkan dengan menggunakan media sosial seperti Whatsapp.
0: Baik terima kasih kepada Mbak Dita selaku orang tua dari murid Kemudian dari guru sudah menyampaikan Kemudian dari mahasiswa dan dari mahasiswi pun sudah menyampaikan Dari orang tua murid pun sudah menyampaikan Yang terakhir di episode ini telah kedatangan dari psikiater yang akan memberikan pencerahan ataupun mengatasi dari berbagai masalah yang sering terjadi di masa pandemi ini ada Bu Julfa yang akan saya tanyakan yang pertama bagaimana mengatasi rasa malas dalam pembelajaran secara online ini karena seringkali kesannya monoton dan menjadikan para murid dan mahasiswa menjadi tidak aktif dalam pembelajarannya
5: Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi rasa malas dalam pembelajaran secara online. Malas sejatinya merupakan sejenis penyakit mental, di mana setiap orang memiliki potensi untuk terkena penyakit malas tersebut. Menurut beberapa sumber, menjelaskan bahwa malas adalah rasa ketidakinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang sudah menjadi rutinitasnya ataupun yang menjadi aktivitas sekali-kali dengan berbagai penyebab. Nah, secara teori, penyebab rasa malas itu disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor intern dan ini yang sangat berbahaya, dan faktor ekstern. Yang paling sulit diatasi adalah faktor yang timbul dari diri sendiri artinya kalau rasa malas itu ada, dimotivasi sebesar apapun oleh orang lain, sulit untuk mengembalikan ke kondisi awal. Kondisi saat ini telah kita ketahui bahwa dunia pendidikan sedang merubah sistem pembelajarannya, di mana pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pembelajaran secara online atau daring, di mana para pelajar dituntut untuk tetap belajar walaupun hanya di rumah saja. Oleh karena itu, memerlukan motivasi yang sangat besar untuk melakukan pembelajaran secara online. Terutama orang tua, sangat berperan penting dalam mendorong serta mengawasi anak-anaknya untuk tetap belajar produktif di rumah. Apalagi dengan pembelajaran yang secara online ini. Karena ada banyak faktor yang menjadikan para pelajar memiliki rasa malas yang tinggi untuk melakukan pembelajaran secara online seperti sinyal yang kurang support, kemampuan dalam menerima materi yang disampaikan secara online, kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran online dan lain sebagainya Menurut Dollard dan Miller psikologi asal Amerika Serikat menyebutkan bahwa perilaku manusia terbentuk karena faktor kebiasaan Jika seseorang terbiasa bersikap rajin dan bersemangat maka ia akan selalu lari rajin dan bersemangat. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, rasa malas merupakan sikap yang bisa dilawan dan dapat dirubah. Nah, bagi teman-teman, kali ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi rasa malas tersebut, terutama dalam melakukan pembelajaran secara online. Itu yang pertama, membuat tujuan. Kenapa penting membuat tujuan? Karena Orang yang malas biasanya tidak memiliki motivasi untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih baik. Sementara, orang yang tidak memiliki motivasi biasanya tidak memiliki tujuan hidup yang pantas dan layak untuk diraih. Tanpa tujuan, resolusi, atau komitmen-komitmen pencapaian hidup, maka seseorang hanya bergerak secara naluriah dan sangat rentan diombang-ambingkan situasi sekelilingnya. Kemudian yang kedua, disiplin diri. Jika kita mau bersikap keras dan disiplin pada diri sendiri, maka banyak hal akan bisa kita kerjakan dengan baik. Rasa malas jelas sangat merugikan kita. Dan obat paling mujarab adalah menumbuhkan kebiasaan mendisiplinkan diri dan menjaga kebiasaan positif tersebut. Nah kemudian yang ketiga yaitu melakukan pergaulan yang dinamis. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa para pemenang berkumpul dengan sesama pemenang. Sementara para pecundang cenderung berkumpul dengan sesama pencundang. Artinya bahwa lingkungan kita sangat memberi pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan sikap kita. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa teman-teman lakukan dalam mengatasi rasa malas. Kemudian, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar pembelajaran secara online ini tidak terkesan monoton. Mungkin ini berkaitan erat dengan seorang pendidik, di mana seorang pendidik bertugas untuk menjadikan pembelajaran bagaimana agar tidak terkesan monoton. Nah, para pendidik bisa menggunakan beberapa metode atau teknik pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak terkesan monoton. Misalnya, pendidik dengan menggunakan metode pembelajaran tanya-jawab, di mana... Pendidik melemparkan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, dan peserta didik mencoba menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, metode ini akan lebih mendorong peserta didik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, apalagi pembelajaran secara online ini. Dan masih banyak lagi metode-metode atau teknik pembelajaran yang bisa dilakukan dalam pembelajaran secara online.
0: Pertanyaan terakhir kepada Bu Julfa, dari berbagai sistem yang ada, yang dijalani saat ini tentang pembelajaran secara online, apakah ada yang harus dirubah ataupun diperbaiki dari sistem belajar online ini?
5: Pembelajaran yang dilakukan secara online merupakan solusi yang diambil pemerintah dalam menghadapi kondisi saat ini pada dunia pendidikan. Bahkan, di sejumlah daerah di Indonesia, telah melakukan penutupan sekolah dan menerapkan pembelajaran daring atau jarak jauh. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi cepatnya penyebaran COVID-19. Kebijakan penutupan tersebut sebagai respon terhadap kebijakan dan imbauan pemerintah untuk melakukan social distance. Kebijakan belajar di rumah ini mulai diterapkan pada Senin 16 Maret tahun 2020. Dan telah diterapkan pemerintah seperti DKI Jakarta, sejumlah kabupaten atau kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Tetapi pembelajaran dari yang sudah berjalan selama ini masih perlu dilakukan evaluasi dan terus ditingkatkan, karena sistem pembelajaran jarak jauh memang tidak seefektif sistem tatap muka. Hal ini juga memberikan pelajaran bahwa sehebat apapun teknologi dan informasi ataupun robot tidak bisa menggantikan seorang pendidik. Apalagi di tengah kondisi darurat seperti saat ini. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Misalnya, infrastruktur seperti jaringan internet yang memadai. Dalam sistem pembelajaran daring ini tidak cukup dengan hanya menyiapkan infrastruktur berupa jaringan dan platform aplikasi. Ada tuntutan yang justru lebih sulit dari itu, yaitu kesiapan sumber daya manusia dan para pelajar. Kesiapan SDM dan pelajar ini mutlak diperlukan. Sebab tidak ada gunanya infrastruktur dan fasilitas baik jika para pengguna seperti guru dan pelajar tidak siap menjalankannya. Di Lon Enchana Gunawardena Tahun 1995 menyebutkan terdapat tiga hal yang akan menentukan efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh. Pertama, teknologi. Dalam hal ini, pelajar harus punya akses yang mudah terhadap jaringan dengan waktu seminim mungkin. Kemudian yang kedua, karakteristik pengajar. Pengajar memegang peranan penting dalam efektivitas pembelajaran secara daring. Dan yang terakhir, karakteristik siswanya sendiri. Dan pada intinya, kesuksesan pembelajaran daring selama masa krisis COVID ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Nah, teman-teman, hal ini dapat dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan orang tua dalam mengontrol belajar anak di rumah. Jadi, agar pembelajaran yang dilakukan secara online dapat berhasil, perlu kerjasama yang baik antar semua pihak, baik dari pihak pemerintah, pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik, serta infrastruktur yang dapat mendukung pembelajaran secara online.
0: Oke, baiklah. Tak terasa, dari awal hingga akhir kita telah menyimak beberapa penjelasan dan juga jawaban dari beberapa narasumber. Dari tema ini, kita bisa menyimpulkan: belajar di rumah efektif atau tidak tergantung kepada personal masing-masing. Bagaimana personal tersebut mengambil sudut dari mana, apakah sudut positif atau sudut negatif? mungkin itu saya indra ramadhan dari penmastok pamit penmastok go excellent wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh